0: A kamatemelés az ugye úgy történt meg, hogy alaposan elő volt készítve a kommunikáció oldaláról. Üdvözlöm, ez itt a
1: Concord Podcast. Egy műsor, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos nem hagyhat szó nélkül.
0: Érdemes azért azt tisztázni, hogy mit tekintünk átmenetinek ebben a helyzetben.
1: Tartson velünk! Évente legalább egyszer szinte minden magyar ember fejében megfordul a kérdés, legalábbis azok között, akik külföldön eltöltött szabadságot terveznek, mikor vegyek eurót a nyaralásomhoz. Éppen ezért június végén nincs is ennél fontosabb téma a tőkepiacon. Az elmúlt hetekben jelentős forint erősödést tapasztaltunk, de kérdés, hogy lehet-e még ennél is olcsóbb az euró. És ha igen, Miköze van ennek az inflációhoz és a Magyar Nemzeti Bank által múlt héten eszközölt kamatemeléshez? Ezeket a kérdéseket vesszük sorba egy különleges indiai elefántos tammesével és egy rejtélyes francia közgazdász elméletes segítségével. Jobbágy Sándorral, a Concord makroelemzőjével beszélgetünk. Én Vidovsky Áron vagyok, a Concord Treasury-es lakossági vezetője. Szia,
0: Szia Áron!
1: Az elmúlt években szép, lassan, gyengülő forintot láttunk, de most nagyon hirtelen, és sokak számára váratlanul nagyon beerősödtünk. Mi áll a háttérben?
0: Két dolgot mindenképpen érdemes kiemelni a forint erősödéssel kapcsolatban. Az egyik az, amit már vártunk azért korábban is, ami a várható gazdasági nyitással függött össze, és ugye ez a bizonyos gazdasági nyitás, ez be is következett, ahogy a COVID, a vakcinák alakulása ezt lehetővé tette. Ugye egy hatalmas korrekcióról beszéltünk gyakorlatilag, ami most kibontakozóan van, a gdp és ugye ezzel összefüggésben lehetett is számítani rá, hogy a, a forintnak a korrekciója is el fog indulni, hiszen, hogyha megnézzük a tavalyi évet, egy hatalmas emelkedést láttunk az eurúf árfolyamban, ugye nagyjából 30 forint, most attól függően, hogy honnan számítjuk pontosan, de nagyjából ez az a mérték az eurúf árfolyamot tekintve, ami egyfajta Covid prémiumnak tekinthető. Tehát ez az, aminek a kiárazódását úgymond, Vártuk a gazdasági nyitással, a gazdaság korrekciójával, ugye a tavalyi nagy visszaesésnek a kompenzálódásával, hogy ilyen szép szavakat is használjunk, és ez az egyik ok, amért azt gondolom, hogy azért nem volt teljesen meglepő, hogy ott jött egy forint erősödés, De ugye ennek nyilván az időzítése azért nem volt olyan könnyen belőhető, hogyha csak ez a hatás lett volna. De itt jött a következő dolog, az inflációval párhuzamosan, ugye a jegybank elkezdett szigorúbb hangnemet megjeleníteni a kommentárjaiban, és aztán jött a kamatemelés is.
1: Ha ezt a mostani kamatemelést egy picit ilyen történelmi távlatokba akarjuk Helyezni, akkor mindenképpen érdemes azt megjegyezni, hogy a Magyar Jegybank utoljára kamatot 2011. decemberében emelt, közel 10 éve, akkor 6,75%-ról 7%-ra emelte a kamatot. Ezekben az időszakokban egyébként olyan 300 és 310 forint körül mozgott az euró, de 2012 nyarára, nem kis részben a kamatemelés miatt is, egészen beerősödött az árfolyam 275-ig, és aztán utána abba a következő 9 évben láttuk ezt a fokozatos gyengülést. És most is azt láttuk, hogy igaz, hogy csak 0,6-ről 09 re emelte most a kamatot, de ezt egy gyors erősödés forint erősödést követte, ami most egy picit megakadt. Ennek mi lehet az oka?
0: Igen, azt látottuk az elmúlt egy hétben, hogy gyakorlatilag egy nagyon szűk mozgott a forint, hiszen a kamatemelés az ugye úgy történt meg, hogy alaposan elő volt készítve a kommunikáció oldaláról. Azóta nem nagyon mozgott mondhatni a forint, 350 forint plusz-minusz egy kicsi az euró én azt gondolom, hogy több minden is közre játszott. Nyilván, hogyha konkrét eseményeket keresünk, akkor az egyik az lehet, hogy megint van egy ilyen EU-s csörténk. És hogyha megnézzük a korábbi tapasztalatokat, akár ha csak ugye az elmúlt év végéhez megyünk vissza, amikor az idei évben meginduló újabb költségvetési pénzeknek az elfogadásáról, és ugye ennek különböző jogi konstrukciókhoz való kapcsolásáról volt szó, akkor, akkor láthattuk azt, hogy azért megmozgatta az árfolyamat, és nyilván a piaci szereplőknek a figyelmét az, hogy Esetleg esetleg veszélybe kerülhetnek ezek a bizonyos EU-s pénzek. Tehát ennek valamennyi hatása lehetett. Bár még ebben a történetben nagyon az elején vagyunk, nem látjuk még, hogy lesz egy ilyen fajta hatás, nem látjuk, hogy jogi útra terelődne ez a mostani vita, de minden esetre ez egy kicsit ott lehetett az árfolyamban. A másik azt gondolom, egy, egyfajta kivárás, ami teljesen racionális lehet a piaci szereplők részéről, hogy milyen lesz majd a következő havi inflációs mutatónk, hogyan reagál esetleg erre szóban a jegybank, és aztán júliusban majd ugye konkrét lépésekre váltják-e azt a szigorú hang- hangnemet, ami ugye követte az első kamatemelést.
1: A múlt heti kamatemelés teljesen egyértelműen arra volt reakció, hogy elindult az infláció növekedése az egész világban, Európában és Magyarországon is, és erre reagálta az MNB. És itt az inflációval kapcsolatosan te írtál a múlt héten egy nagyon jó cikket, ami kiemelkedik az inflációról szóló cikkek sorából, ugyanis egy elképesztően plastikus hasonlattal világítod meg az infláció miben létét ezt mond már elég szíves.
0: Igen, egy indiai tanmesét, egy ősi tanmesét vettem kölcsön ehhez a történethez, ami ugye arról szól, hogy mi is az az elefánt. Ugye a történet szerint hat ember próbálja kideríteni, ugye értelmszerűen a tapintásukra utalva, hogy mi is az az elefánt, és ugye hát attól függően, hogy Éppen honnan közelítik meg, ugye az első az ormányát vizsgálgatja, és azt mondja, hogy az elefánt olyan, mint egy kígyó. Aztán jön a másik, amelyik az oldalán áll, azt mondja, hogy hát nem, hát az elefánt az nyilvánvalóan olyan, mint egy nagy fal. És ugye a harmadik az a lábát fogja meg, és inkább egy oszlophoz hasonlítja az elefántot. Aztán jön a negyedik, amelyik inkább egy legyezőz hasonlítja, mert ő a, ugye a fülét vizsgálgatja, aztán a negyediket meg kicsit megszúrja az agyara, és ő inkább azt gondolja, hogy, hogy az elefánt az olyan, mint egy hegyes kard. Végül az utolsó pedig azt mondja, hogy hát az elefánt az inkább egy kötél, hiszen ő ugye hátul áll a farkánál az elefántnak. Na no és ez a történet ez úgy kapcsolód az inflációhoz, hogy... Mondhatjuk, hogy egy kicsit mi is vakok vagyunk egy olyan időszakban, amikor ilyen hatalmas változásokat látunk az inflációban. Különböző megközelítéseket alkalmazunk, akár, akár szakmabeliként, akár fogyasztóként különböző érzékelések keverednek az inflációnak nagyon sokfajta megközelítésével, és, és ebből aztán végül különböző következtetéseket is vonunk le. Például azzal kapcsolatban, ami most itt az utóbbi időszaknak a nagy kérdése, hogy tartós lesz ez az idei inflációs ugrás, vagy gyorsan elmúlik, mintha itt se lett volna.
1: Akkor az inflációt vizsgálva a sok szempont közül te melyeket tartod fontosnak, vagy a legfontosabbnak?
0: Én azt gondolom, hogy néhányat a nagyon sok közül azért ki tudunk emelni, hogyha azt vizsgáljuk, hogy tartós lesz-e valóban az a, a megemelkedett inflációs ütem, amit most látunk, és ezek közül az egyik, amit mindenképp kiemelnék, az a bérek alakulása, hogyha a béremelkedés is felgyorsul az árak emelkedésével párhuzamosan, akkor az nagyon könnyen tudja tartósítani az inflációt, illetve ezzel összefüggésben a várakozások alakulása is, hiszen még olyan is előfordulhat, hogy idézőjelben semmi sem történik, de annyira beépül a várakozásokba, hogy az áraknak már pedig emelkedni kell, hogy ez aztán önbeteljesítő módon tényleg az áraknak az emelkedéséhez vezet végül.
1: Ez az, amiről most beszélsz, ez az, amit úgy hívunk, hogy spirál, ugye?
0: Igen, végső esetben ez, ez az, ami kialakulhat, hogyha ez a két párhuzamos folyamat elkezdi egymást erősíteni.
1: A piráról nekem van egy nagyon jó történetem, amely 1992-ben játszódik a Pécsi Közgazdaságtudományi Egyetemen, ahova én is jártam akkoriban, és az történt, hogy fél évkor makroökonomiából mentek a kolokviumok, tehát a, nem a záróvizsgák, hanem a félévi szóbeli vizsgák. És az egyik évfolyam társa, oroszi Sándor tanár úrnál, aki egy rendkívül jó előadó volt, és egy nagyon-nagyon jó szívű ember, kihúzta a tételét, de nem nagyon tudta, ezért oroszi tanár adott neki egy mentő kérdést, annyit mondott, hát akkor beszéljen egy picit a bérár spirálról. Leültette oda vele szembe, kapott egy tollat meg egy papírt, hogy egy picit fölkészüljön, és elkezdett jegyzetelgetni. És ahogy így jegyzetelgetett az évfolyamtársam, így orosz tanáról oda pillantott, és valami nagyon gyanús lett neki abban, ami ott történik a papíron, és azért mondta, hogy olvassa fel, mit írt oda. És hát elővette a papírt, és fölolvasta, hogy... Jean-Jacques Bérard, francia közgazdász. Oroszi tanár úrnak elkerekedett a szemeszt, hogy mi, mi, csoda, mi, mi, mit mondott? Hát Jean-Jacques Bérard, bairairdes, oda is volt írva franciául ahogy kell, híres francia közgazdász. Ekkor a tanár úrnak szerintem minden önuralmára szükség volt, hogy már csak annyit tudjon mondani, hogy jó, akkor most el az irodalmat, ez egy óriási egyes. Viszont azóta biztosan tudom, hogy a bérár spirál az nem egy magyar összetett szó, hanem Zsánzsák béráról lett elnevezve, és ezt egyébként a minket hallgató fiatal közgazdászoknak és közgazdász hallgatóknak is üzenem, hogy ne higgyenek azoknak a tanároknak, akik ezt a bér és árnak az összefüggésével próbálják meg megmagyarázni. Ez Zsánzsák bérárnak az egyik legismertebb elmélete, és most már csak azt kell kiderítenünk, Sanyi a segítségeddel, hogy ennek miközben a magyar forinthoz.
0: Hát igen, így születnek a nagy közgazdászok, de a béráspirál, a valódi béráspirál aztán könnyebben meg tud születni. Ugye a forinttal kapcsolatban, hogyha az infláción gondolkodunk, akkor egy kétirányú kapcsolatot érdemes viszont nézni. Az egyik, ami ugye nyilvánvalóan össze is függ a kamatemeléssel, az az, hogy értelmszerűen az erősebb forint az importárakon keresztül egy picit fékezni tudja az inflációt, hogyha ezt a gazdasági szereplők érvényesítik is az áraikban. Ez talán most egy... Kicsit lassabb folyamat lehet, hiszen ugye tavaly az ellenkező irányba elég sokat ment ez a forint mozgás. De minden esetre lehet egy ilyen hatás, és ez látszik, hogyha nemzetközi szinten körülnézünk, még olyan országokban is, ahol még nem kezdődött el a kamatemelés, de azért igyekeznek egy picit úgy alakítani a folyamatokat, hogy erősebb legyen a deviza, vagy ha amúgy is erősebb akarna úgymond lenni, akkor hagyják is egy picit, felértékelődni, most éppen az infláció érdekében. Ez az egyik irány, a másik pedig, hogy ugye a forint az amellett, hogy mozgatja az inflációt, de ugye egy visszahatást is kialakít. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy az inflációval kapcsolatban milyen várakozások alakulnak ki, és hogy... Ezekre, illetve magára az inflációra hogyan reagálja egy bank, akkor annak függvényében, hogy ezt hogyan ítélik meg a különböző piaci szereplők vagy gazdasági szereplők összességében, akkor ezek az inflációs várakozások ezek visszahatnak a forint árfolyamára. Adott esetben gyengíthetik, vagy olyan körülmények között, mint amit most láthatunk, hogy a jegybank elég szigorú hangnemben lép fel, és, és elkezd egy konkrét kamatemelési lépéssel egy, egy várató ciklust, akkor gyerősíthetik is a forintot. Ezt láttuk most tulajdonképpen.
1: Egy ilyen komplex szituáció van, mint a mostani. Mégis mit vársz a magyar inflációra? a közeljövőben.
0: Én azt gondolom, hogy összességében azért mégiscsak átmenetinek tekinthetjük ezt a mostani helyzetet, akármennyire is, ugye egy meglehetősen kockázatos, inflációs helyzetben vagyunk, de itt rögtön közbe is vetném azért, mielőtt belebonyolódnék ebbe az összetett érvrendszerbe, hogy érdemes azért azt tisztázni, hogy mit tekintünk átmenetinek ebben a helyzetben, Sokan ugyanis abban gondolkodtak, hogy mondjuk ez néhány hónap, és utána lecseng, vagy nem cseng le, de minden esetre egy néhány hónapos időtávon belül kellene ezt várnunk, ezt az ez egész történetet, hogy eldőljön, hogy átmeneti vagy nem átmeneti ez az inflációs ugrás. Én azt gondolom, hogy inkább egy ilyen egy éves időtávban érdemes gondolkodni. Egyrészt a jegybankok is ebben gondolkodnak, hiszen amikor meghoznak egy kamat döntést, és... Mondjuk, ahogy az MNB most megemelte a kamatokat. Ennek az átfutási ideje, mondhatjuk így nagyjából ez az egy-másfél év. Tehát ennyi idő alatt halad végig ennek a hatása az egész gazdaságon nagyjából. Másik oldalról pedig én azt gondolom, hogy, hogy ez lehet az az időtáv a kínálati oldalon is, ami érdekes nekünk. Ugye nagyon sokat beszéltünk már a chiphiányról és hasonló történetekről, szállítási költségek megugrása, és ehhez hasonló folyamatok, amik tulajdonképpen arról szólnak, hogy a kínálat nem tudott elég gyorsan alkalmazkodni ez a megváltozott helyzethez. Én azt gondolom, hogy ez az alkalmazkodási folyamat nagyjából szintén ebben az idősában egy-másfél év alatt azért le tud zajlani. Tehát amikor én azt mondom, hogy átmeneti lesz ez az inflációs helyzet, akkor, akkor ebben az időtávban gondolkodom, vagyis azt mondom, hogy jövőre már az átlagos infláció nem lesz olyan magas, mint az idén. Ugye idén egy picivel 4% fölött lehet a magyar infláció, jövőre azt gondolom megindulhatunk a 3%-os cél felé, ha még nem is leszünk pontosan ott vagy alatta, de, de közelebb lehetünk.
1: Oké, okay, akkor az teljesen világos, hogy az infláció tekintetében nincs értelme rövidebb távon gondolkozni, mint egy-másfél év. Ugyanakkor az euróforint árfolyamával kapcsolatosan joggal merül fel a kérdés, hogy mit vársz a közeljövőben, a következő hetekben, hónapokban, vagy hogy visszautaljak. Azt is kérdezhetném, Sanyi, most tegyük meg az eurót a vagy még várjunk vele?
0: Igen, hát ez a fő kérdés mindig ebben a szezonban. Itt pedig ugye érdemes visszautalni arra, amit említettünk azzal kapcsolatban, hogy miért is akadt meg az a forint erősödési hullám, amit láthattunk. Ugye itt a kamatemelés és ez a bizonyos gazdasági nyitás a felpörgő, illetve korrigáló gazdasági növekedés volt a két fő tényező, és tulajdonképpen továbbra is még rövid távon ezt érdemes nézni. Ha ezekben még lesz valami kis plusz, ami tulajdonképpen most nincs még beárazva, és egy pozitív meglepetést jelentene a piaci szereplők számára, az még esetleg hozhatna egy kis forint erősödést, de én azt gondolom, hogy túl sok már nincsen ebben a történetben ilyen szempontból, úgyhogy rövid távon, én azt gondolom, hogy ez, ez viszonylag keveset hozhat még. Nyaralásra készülve ez valószínűleg már nem jelentene sokat, tehát mondhatjuk, hogy ez a 350-hez közeli eurhú is egészen kellemes ilyen szempontból. De azért érdemes talán még a hosszú távról is egy szót ejteni, mert összességében azt gondolom, hogy ez... Ugye bizonyos értelemben a COVID-hatásának, a gazdasági visszaesés hatásának az egyfajta korrekciója volt, és nem gondolom azt, hogy ez az erősödés, ez még ha egy picit tovább is tarthat esetleg az idejében, de nem gondolom, hogy ennek a nagy, hosszú távú, akár évtizedre visszatekintő, gyengülő pályának a megtörése lenne, hanem ide azért, Akár már az év vége körül, de mindenképpen valamikor belátható időn belül visszatérhetünk. Tehát egy lassú, fokozatos forintgyengülési pálya az, ami összhangban lehet a gazdasági fundamentumokkal.
1: Ez itt a Concord Podcast, egy műsor, ahol a Concord munkatársai minden héten alaposan megmondják véleményüket pénzről, gazdaságról, politikáról és mindarról, amit egy Concordos nem hagyhat szó nélkül. Sándor, köszönöm szépen. Én is köszönöm.